0: Вас приветствует подкаст «Турики-дурики».
1: Наш маршрут – это захватывающие истории от самых заядлых путешественников.
2: Пристегните ремни, мы взлетаем. Приятного полета! Всем привет! Вы слушаете подкаст Турики-дурики. С вами Оля Бледнова и Марина Мучкина. Подкаст про уникальные путешествия, авантюрные приключения, лайфхаки и непростую жизнь туриста. Все, что
1: знаем мы и наши гости, все, что зарядит вас на будущие путешествия или открытие бизнеса в туризме. А кто же такие мы? А мы ⁇ команда Point, самая цифровая компания по развитию и строительству глэмпинга в России. They can, they can.
2: Мы просто наступаем. С нами Лиза Гончарова. С этого, в
0: принципе, все наши путешествия и начинаются. Сейчас это будет
1: шок-контент. Все мы знаем, что запах как пахнут найки. Белые голые мужчины. Мы пригласим их на проект. Интереснее, чем мультики. Лиза, привет. Привет. А, я рада видеть тебя в студии у нас, записывать подкаст. А, сейчас Марина прочитает твои регалии. Что я сделала
0: фильм?
2: Марина, соберись. Ну, с нами да. Лиза Гончарова. С нами Лиза Гончарова, ведущая YouTube-шоу «Цитаты», «Заядлая путешественница» и сооснователь турагентства «Пора». Лиза, привет. Привет. Если привет. мы где-то обманули... Где, где камера? Куда помахать? Где зрители? Так, ну мы все правильно сказали «Заядлая
1: путешественница». Заядлая, да. Где началось это? Sorry. Где? Вот когда это у тебя... Ты поняла, что вот я заядла, и я не могу сидеть в детстве, в утробе, когда ты выросла после института, Где сорвало тебе башню? А, блин, ну, про утробу интересно, кстати. С
0: этого, в принципе, все наши путешествия и начинаются. Я очень рано поняла, что я люблю путешествовать. То есть, прям с раннего-раннего детства, то есть когда мне было там года четыре еще, я, мои любимые передачи уже были, помните, были на э, телеканале РТР и УРТ, они тогда Кусто. назывались. <свят> Кусто, во-первых. Во-вторых, «Вокруг света» с Михаилом Кожевником, Конечно. Потом еще там был Дмитрий какой-то, который таким бархатным голосом рассказывал. И такой как шляпки. Они шляпку, не помню, он такой был сбородкой. И, короче, вот все передачи, которые были про путешествия э, в 90-е, я их все смотрела, не пропуская. И для меня это казалось, что, ну, вот эти люди живут какую-то мечту, когда их работа — это путешествие. четыре года. И, да, то есть вот прям с самых ранних лет мне это было даже интереснее, чем мультики. Mm. Вот, то есть я не пропускала вообще все эти... Когда ты сама абсолютно. поехала
1: ну, в такое? То есть четыре года это одно, потом ты училась, школа, э, ты в школе путешествовала? А,
0: <clears throat> в школе я не путешествовала, вообще даже вот не, не, не выезжала за границы края Хабаровского привет, хабаровчанам. А, и э, потому что просто не позволяла финансовая э, ситуация в семье. Но когда я была в классе 10, мне было лет 15, я просто вымолила у бабушки с дедушкой, чтобы они мне купили самую дешманскую, какую-то дешевую путевку в соседний Китай. То есть там же совсем соседний, близко. Да. Звучит потрясающе.
1: Да. Там осталась, Да.
0: И я в 15 лет, меня отпустили одну э, в, в какой-то группе, и я когда приземлилась в Китае и вдохнула вот этот запах Китая,
1: запах Китая пока что. Все мы знаем, что запах, как пахнут Найки. И
0: я подумала, что вот нужно сделать все возможное, чтобы путешествовать дальше бесконечно. Точка не
1: Путь коммуникации бабушки с дедушкой... Или почаще коммуницировать и докончить, доносить аргументы, почему тебе надо за границу? Или вот как повернулось там дальше?
0: Следующая моя поездка была, когда я уже переехала жить в Китай. То есть все, они как бы один раз меня проспонсировали, чтобы я съездила, а дальше уже как бы... Такую версию тебе сделали? Да, сделали демоверсию. Я приехала туда, я офигела. и первый раз увидела Макдональдс в 15 лет. Потому что тогда... Даже мысли о Макдональдсе все никаких брендов в Хабаровске не было. И когда я в Пекине увидела вот это все, для Что меня это съела был шок, конечно. Uh, съела какой-то, я даже не помню. по бигмак
2: просто решила по классике угореть. По классике угореть. Я до сих пор помню свой тоже первый МакДак. Вот я съела пирожок с вишней, он был такой вкусный. Такой горячий, просто разверзал тебе все горло. Сколько стран на твоем счету? 62 сейчас. 62
1: страны? Да. 62. Это сколько Ты так удивляешься, будто ты не знала. Не по удивление Ольги. Ну, надо было это сделать, я надеюсь, у меня получилось. Итак, 62. Я могу рассказать за тебя или все
2: давай, я не знаю. Я видела только информацию, что там 60, поэтому. А Все перечисляют, все,
0: все 62 страны. Ну, ты, ну, ну, давай, ты все материки посетила? Я посетила, сейчас это будет шок-контент, я посетила почти все материки, кроме Северной Америки. Ну, то есть я, есть ни, разу не была, то есть я ни, ни разу не была в США, Канаде, хотя, казалось бы, когда у тебя есть 62 страны, да. подразумевается, что ты там, ну, Франция, США, да, какие-то вот mm -hmm. самые на слуху страны. Но я в основном вот из этих 62, большая часть это какая-то перть.
1: По каким... По каким ты... Я перц, Причем эксперт
0: с максимальным уважением. То есть я обожаю страны, которые не растиражированы. И я ну вот, вот туда стараюсь По каким ты, вот,
1: ты говоришь, что упоролась по бигмаку? по каким странам ты упоролась? Ну вот прям из этих 62 какие тебе зашли? Ну вот прям топ, давай, 5. Кроме России и Китая. Потом про Китай хочу отдельно тебя спросить. Стас, китай, да, сразу. Он исключил, точно, да, да, да.
0: возможно, на первом месте был, ну или на втором. Опять, это будет сложно. Я могу легко назвать первые две, если мы Россию давай Китай убираем, да. потому что это моя любовь навсегда и, и та и другая страна. А на первом тогда будет Япония, угу. на втором будет э, Индия. Угу на третьем, вот тут уже начинаются сложности. А Индия,
1: вся Индия или какая-то ее часть? Ну,
0: Индия, я почти все Штаты проехала, mm. мне, ну, она очень э, многообразная, она мне этим нравится, как и Китай. От жидкой там...
1: еды к твердой еде.
0: Там все, да, то есть от э, yeah. вегетарианства к не вегетарианству от э, мусульмане, э, индуисты, буддисты, христи... mm. э, христиане, все там, ну, то есть там очень такой крутой той э, культурный котел. Э, я была в шоке, когда я туда приехала. Это такая страна, которая точно тебя... Э, ты первые два дня думаешь, что происходит... А потом ты как-то в это вливаешься и точно это тебя меняет. Ну, если то вот топ прям... две
1: страны, да, то есть у тебя получается... Ну, беру... Топ-2 Я... мне легко назвать. Топ-2. Япония и Индия. И да? Бразилия, и наверное, третья. Бразилия, будет. это была да. Бразилия, отлично. А, третья. А остальные уже такие, да, немножко притерны. А,
0: остальные, ну, как... ну, они, наверное, такого глубокого следа в моей душе mm. не, не оставили. Может быть, четвертая была бы Иран и пятая —
2: Португалия
0: вот ну вот это как-то вот это все то что мне сейчас пришло да, в голову какие-то эмоциональные mm -hmm. воспоминания
2: а есть страны которые ты посетила и думаешь зря да или типа или страны в которые ты ну точно не планируешь повторить в которые повторить. ты наступила, а не посетила
0: а сейчас я точно кого-нибудь оскорблю нет, ну вот,
2: зависит, я кто смотрит.
0: А, я думаю, что тут очень сильно же зависит от опыта: да, то есть можно приехать в страну, и кто-то другой, может быть, был в восторге, а ты приехал в какие-то не те места, и тебе показалось, ну, вот, в моем топ-списке самых унылых мест сейчас Молдовия находится. Молдавия, а -а -а. Молдова вот это вот все. Я там была только в Кишиневе. По-другому мне там живет. И мне показалось, что это, это вот как какая-то компьютерная симуляция, где все, ничего не происходит. То есть мне там очень-очень не понравилось. Помню, что там очень дешевое вино, было. Сейчас с текущим курсом рубля,
2: оно, наверное, да, стоит миллион.
0: Вот. Но не, не, не зашел мне, короче, Кишинев.
2: Угу.
1: А И вот еще... Индия. Я знаю, что Индия. Ну, подожди, давай мы дослушаем
2: давай. топ стран вот кроме Молдовы. А, еще, а, я еще я выдачу, Молдовы. мы вытащим. из себя это. <one> ну, 62 страны вот, как бы.
0: А я бы еще сказала, что я не в восторге от Франции, но. Угу скорее не то, что Франция плохая, а то, как ее возвышают, и то, как она в итоге как бы То есть ожидание реальности ожидание у тебя не реальности. Да. Ты
1: про Францию, как про Францию, какие про э, и так далее, или ты все-таки про
0: Париж? Э, нет, про всю Францию. Про... Вот как-то, может быть, э, какие-то другие есть уголки. То есть я была и на побережье, mm -hmm. и в Париже, и как-то вокруг. И вот у меня не отзывается в душе. Я знаю, что многие обожают Францию, но тут это дело вкуса, и вот мне она... То есть, Нет, вообще Португалия... в целом как
2: бы, да, дело вкуса. Люди же себе планируют да. путешествие по-разному, каким-то критериям, причинам. Мы же сейчас говорим о тебе. Ну, вот так, па па две Особенно страны. Париж разочаровывающий, мне так, кажется. Молдова показалось. и Париж. Ага. Да, ну, Кишинев ну, принципе, и
1: Париж. списка. Если у вас эти две страны, Кишинев тоже был как город в планах, вычеркивайте, там нечего делать ровно так же, как и в Париже.
2: А, Что-то из Азии. А, еще Тунис.
0: Тунис, да? Разочаровал да. тебя. Потому что там э, мне очень тяжело в странах, где Добрый я ни Ниташ. разу вкусно не поела. А, О, мне тоже было бы тяжело. А в Париже ты ни разу не вкусно не поняла? Нет, это скорее про Тунис э, mm -hmm. относится. То есть в Тунисе я ни разу за все время, что я там была, я ничего вкусного не съела. И это меня ошарашивало,
1: что так возможно. Мне бы тоже не понравилось.
2: Я тоже кстати,
1: очень странно. То есть три, да? Ты страны назвала три любимые, три окей. Еще нас спросим, три, куда бы ты отправила своих будущих детей? Жить. жить. Где бы ты хотел жить? В какой из этих стран 62 ты хотела бы... Там Россия 62 да, входит. Конечно же в России. <связывается> <связывается> а если мы говорим, что, к примеру, <связывается> Россия прекрасна. Вот где бы ты хотела иметь второй хаб. Вот у меня есть Португалия, вот то, что ты говоришь, да, про Португалию, но я не была, допустим, в Китае, я не была в Японии в этой части Азии. Но я была в Португалии, и я бы очень хотела бы жить в Португалии просто как второй хаб. То есть не отказаться от России, я тоже не готова отказаться. А вот иметь такой хаб, где я могла приезжать, там, не знаю, серфить, классно общаться с португальцами, пить портфель, встретить и старость. встретить. Ее там много, может можно зреть на шагу.
0: То есть мы сейчас говорим не про какой-то навечно переезд. А
1: где бы тебе хотелось бы как на дачку возвращаться, или вот это было бы твоим таким местом силы, где ты понимала, окей, ты там здесь поработала, да, в России пожила, и там уехала в другую страну, поработала, там пожила. И вот какой-то быт и там, и там бы устроила себе, как какой-то хаб.
0: А, блин, мне, наверное, такой формат не близок, потому что я не люблю возвращаться два раза в одно и то же место.
2: Ну, тут, кстати, мой вопрос тоже я хотела задать. То есть Вообще я повторяешь прям... ли ты? Поэтому
0: Поэтому бывший. Кто Кто слушает нас?
1: Это относится только места. к
0: странам, давайте как бы <смех>
1: <смех> ограничим.
0: <смех> вот, то есть <смех> я, мне этот формат вообще не, не моя история, то есть я не тот человек, который там в один а ты... и тот же отель будет возвращаться. Нет, или... в отдельный
1: тот же отель, но, допустим, страны... Вот мы с Мариной шутили, она тоже считала какое-то количество стран, и я говорю, ты считаешь те страны, где ты, допустим, побыла там в, один, в одном городе, и ты раз там стерла на карте, что ты была во всей стране, я считаю, так не считается, потому что... Ну, то есть, как ты? Ты laughing была бы в аэропорту в транзите, просто даже не вышла. Я... Ты такие страны считаешь? Я
0: считаю, но я стараюсь... Э, то есть у меня ни разу такого не было, чтобы я приехала в какую-то большую интересную страну транзитом и засчитала ее, потому что я так ага. планирую путешествие Чтобы ты там еще что-то Да, посмотрела. то есть если я еду вот Индия, Китай, Япония, mm. там Индия, Китай, Япония проехала почти все э, mm. все регионы, все mm. провинции, которые там есть, потому что э, ну иначе это не то, что засчитывать и не засчитывать. А ну типа я, это же
1: не все страны, которые так посетила вот я говорю я даже там я вернусь к своей любимой Португалии боже но я там уже там ну четвертый раз планирую туда ехать и не, я не еду в одно и то же место да. я каждый раз в какое-то другое ну вот если я даже пересекаюсь с тем же самым местом где я была я уже там с другими людьми да я уже на другом вайпе вообще нахожусь на другом настроении для меня вообще страна по другому открывается uh -huh. только я с другими людьми приезжаю или я там уехала на Мадейру да я там не была приехала на Мадейру еще куда-то уехала еще куда-то уехала и для меня страна вообще по другому раскрывается хотя я уже там лет 8 назад поставила себе галочку, что в Португалии я была. Вот такого у тебя нет. Или ты вот прям сразу приезжаешь в страну, и ты вот изведуешь ну, все. Регион. Я
0: стараюсь так делать, но вот то, что ты важный аспект сказала про то, что когда ты с другими людьми, например, едешь, и страна может по-другому заиграть. И ну, у меня есть список стран, вот так я скажу, что у меня есть список стран, куда я готова вернуться.
1: Вот, расскажи про
0: них. А, Одна это, или с кем-то? А это очень повторяющийся список с вот Это Китай, это Япония, это Индия. Ну, Индия уже, мне кажется, все, наверное, нет. Индия все-таки нет. хотя она мне не нравится, но я уже там все хапнула, что хотела. Португалия,
1: ну вот это тот же список стран. Вернуться или, знаешь, я тебя поймала еще на такой мысли, может, я тоже ловила, Марин, знаешь, есть такое ощущение, когда тебе очень что-то нравится, ты близкому человеку хочешь что-то показать. Или там близким людям. Вот
0: я так в Китай возвращалась
1: миллион да? уже раз, да, чтобы
0: что-то показать. И так накатала 6 лет.
1: И так, не маму, там, не знаю, близкого человека вот отвезти вот прям хочется. То есть ты горишь сам по стране, понимаешь, что ты ее уже там вдоль поперек просто выучил. И ты вот это Китай, да, для тебя? Да. Такая страна. Да. То есть mm. я
0: точно всех там близких агитирую всегда со мной поехать в Китай. Я не была ни разу в Китай. Я очень хочу стать тебе близким.
1: Я готова тебя удочерить или как там, не знаю,
2: мамифицироваться. Просто критерий. Если Лиза не звала в Китай, значит, ты еще недостаточно близких. Все, вы приперли меня к стенке. Во всех соцсетях Лиза, такая, такая... Да, а, этот... У меня такой вопрос. Ну, 62 страны достаточно много. Как ты в целом планируешь выбор страны? Ну, вот такая просто. откроешь пальцем, там, не знаю, в атласе. Или у тебя есть какой-то виш-лист. Или а, тебе рассказывают знакомые. Или тебе нравится еда. Или какие-то локации. Как у тебя это построено? Это всегда какой-то вот... То Рандом. Есть
0: это, это все, что ты перечислила разом. То есть это как-то происходит. Да? И каждый, каждый <свят> <свят> То есть это просто происходит, <как> когда, ну вот, все равно есть сейчас у нас последние сколько-то лет, есть еще внешние обстоятельства, ну да, которые... которые... <свят> 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 <свят)> <свят)> это первостепенная какая-то штука. То есть был ковид, и я вначале открывала список стран, а куда можно вообще въехать. Там же почти все позакрывалось, mm -hmm. и там было типа 9 стран, куда можно вот просто взять, прилететь. И я старалась там на Мальдивы слетать. Там хоть и делать нечего, но зато Танзания, ты приезжаешь. Мальдивы. Танзания, Мальдивы, да, все мы вот, да, то есть э, тут от политической обстановки сейчас, вот, например, Европа. Ну вот я смотрю билеты в Черногорию, куда я раньше на выходные летала, mm -hmm. а сейчас туда через три перелета и не очень хочется. Э, так, так... А Китай. Да, а Китай
2: прямой mm -hmm. рейс. Так, ну, действительно... хорошо, на 23-й. И год. ты по-прежнему не зовешь. А на 23-й год у тебя в планах уже какие локации? Раскроешься тайны?
0: <связвим> у меня 23-й год, э, какой-то год возвращения в старые страны, хоть я... Вот,
1: это какая-то... У меня <связвим> такой же круг замкнулся. <связвим> <связвим> То есть я... И
0: так получалось, что в 23-й год я всегда ехала куда-то с компанией. То есть либо меня звали, либо...
1: Каждый 23-й год... <связвим> каждый...
0: <связвим> <связвим> Мы собираемся <быть> друзьями. <связвим> <связвим> вот. И в итоге получилось, что все страны, кроме одной это все в странах, где я уже была, но я не жалею, то есть mm -hmm. все очень круто, но вот всего одну страну новую я пока посетила Какая? в этом году. Кыргызстан. Я вот только что
2: вернулась оттуда, да. меня мы, вдвоем, мы агитируем тебя. А вот
0: агитируем. я зову тебя. А вдруг
1: мы были вдвоем в Кыргызстане? Она не была, И не, не позвали тебя. От... Нет, такого не может быть, потому что мы были на Барби-вечеринке, когда она была в Кыргызстане, поэтому нет. Ладно, хорошо. Вот. Тут, тут... Но то, что вы были там вдвоем, и э, это впечатление, которое Марина только вчера со мной делилась ими, это, конечно, прям вдохновляет меня поехать туда, тем более недалеко. Тем более, ну, там, по цене это, это какой-то
2: даже недооцененный кусок 100%. мира, который вот а, меня очень поразило, что там сейчас очень много иностранцев и практически нет русских туристов. И, ну, для меня это прям был шок-контент, когда я вижу, что испанцы приехали смотреть Киргизию. А
0: ты в этом году тоже была, да? Я была в мае, и mm -hmm. май — это, типа, не туристический сезон считается, как, хотя там вот такая же погода, как у нас mm -hmm. в мае. И там на всех достопримечательностях не было ни одного человека. Человека. То есть мы приезжали и там нет никого, а там красота, но чисто Швейцария да, просто не, да. невероятно.
2: Я и думаю, что он сейчас наберет обороты, нет. так как сделал Дагестан <как> буквально за три года скакнул, когда сейчас в Дагестане толпы туристов. Также будет с Киргизией, потому что они ее развивают, это очень круто, там действительно очень красиво. Но ты не ответила на вопрос, что у тебя в двадцать третьем году запланировано?
0: А... Но если ты не
2: суеверный, можешь нет, раскрыть. У меня,
0: у меня пока очень размытые планы. Но у меня и весь этот год не было четкого плана, то есть все поездки, вот я уже mm -hmm. съездила в девять поездок, и они все вот появлялись э, и быстро реализовывались, и у меня до конца года нет вообще никакого плана по поездкам, mm -hmm. и вот что будет э, появляться, э, то а и А куда бы хотела
1: бы? Ну вот э, думаешь, думаешь, там, ага, вот эта страна бы еще классненькая, если бы она зашла бы в целом. И я вот очень в Китай хочу, но это
0: снова не <смех> <смех> снова не новая страна. И снова такая... она не заведет. <смех>
1: Окей, okay. <laughs> а у меня было мечта просто в этом году какую-то новую страну открыть. Да, мы,
2: кстати, обсуждали с тобой, да. что у тебя в этом году я... не было новой страны, тоже по старым. Очень нужно в Китай. <laughs> либо, либо Киргизия, либо Китай. Либо Дуб... Китай
0: да. А можно и две
1: страны сразу? Они же либо там прямо рядом. Да, они же да. рядом. Нет, просто Молдова. Можно будет оторваться в Кишиневе, отор... да. Кишиневе все-таки развеять эти стереотипы, что как бы там нечего делать, там все застыло и там голограмма просто. я буду с ним снимать историки налево и направо, и в итоге я Кишинё... из Кишинева э... в Париж, а потом Пар... в Тунис, да? открываю свою историю опровержение.
2: Опровержение, разоблачение, действительно, что здесь можно есть, пить и так далее. Что по поводу путешествий по России? Ну, у тебя 62 страны за рубежом, да? да. Сколько Шли... регионов России?
1: Где-то
2: половина.
0: То есть их сколько? 86 или 85? 86 федеральных округов, по-моему.
1: 89. У меня двое покрупнее. Из федеральных округов. Ты побывала везде? От Северного Кавказа до Дальнего Ну, ты родилась на Дальнем Востоке. Да. То есть федерально,
0: да. То есть там их, если 86 или 85, я не помню. То есть вот где-то 44 я, наверное, посетила региона.
1: А в России еще куда-то хочешь вот, вернуться э, как местный? Или какой? Давай топ. Мы раз мы пошли по топам, да. да, будет топ и от Лизы Гончаровой, куда поехать э, э, Ох, еще в, в этом средство. Россия такая же
0: недооцененная страна, как и Кыргызстан с точки зрения. Сейчас это вот как-то тоже да, зарождает. Это между
1: недооцененная э, внутренним туризмом или недооцененная внешним туризмом. И внутренним,
0: и внешним. Mm -hmm. То есть, вот э, иностранцы,
1: поскольку я в Китае
0: жила, я много да, общалась с иностранцами, и они очень как бы знают много про историю какую-то. Ну, понятно, да, mm -hmm. там, большевики, революция, СССР, потому что они это учат. Они много знают про историю, про культуру, там, Пушкин, балет и так далее. Но они вообще ничего не знают. Вот когда я сказал, что у нас там больше сотни национальностей, mm -hmm. даже двухсот, по-моему, национальностей в России живет, все всегда в шоке что это такая многонациональная страна, что у нас тоже куча религий намешана, mm -hmm. И когда я фотографии показываю, Камчатки Или там Якутская, э, э, да, да. Все, все просто в шоке, что у нас все, все это есть. Но даже люди внутри страны они как бы слышали что-то: ну вот даже там красиво на Камчатке, но тоже же эта тема сильно не распространена, и люди не представляют, насколько всего тут, там тот же регион при Кавказе
1: да, просто потрясающе, очень красиво. Регион при Кавказе. Это
2: очень интересно. Это новый регион. <регион. Не, а. ну действительно согласна, потому что я даже ехала в поезде а, с человеком, который живет на Камчатке, да, Петропалском Камчатке. И я так фонтанировала, когда сказал Да вы что, я там была, там типа вулканы. Он такой: Ну, мы не были. И потом, через какое-то время, я ехала тоже там в поезде, так много ежеслов. Ты ездишь Сейчас. по миру? Со мной ехала женщина, которая живет в Мурманске, а я буквально, ну, не знаю, там, может быть, пару месяцев, как вернулась из Мурманска, Териберка, да, и я такая, да, вау. Она говорит, а я не знаю, где Териберка находится. Я говорю, в смысле? Два часа от Мурманска. Она говорит, не, не, не знаю. Я говорю, вы что, купаться не там океан. она говорит, не, не, мы не знаем, где это. Это действительно внутри одной страны есть проблема. Внутри одного региона. Внутри одного региона, действительно, внутри внутренний туризм страдает. У меня сразу такой вопрос. Если бы ты была министром туризма, что бы ты изменила в туризме в России? Ох.
0: Я думаю, что сейчас какие-то действия, я прям вижу, что они предпринимаются. Да, то есть вокруг стало вот очень много каких-то инициатив, связанных с туризмом. То есть и на Камчатке, вот я недавно слышала, что там строят какую-то семейную инфраструктуру mm -hmm. для проживания и так далее. В Анапе тоже строят. То есть, этим вопросом начали как-то заниматься. То есть на местах сейчас появится инфраструктура. А дальше мне кажется, что сейчас пока не хватает информационной скорее поддержки, чтобы до людей доносить, а что вообще в России есть. Опять же, когда я жила в Китае, в Китае супер развит внутренний туризм они как-то...
1: Какие то дорогие? Ты думаешь, почему? Ну, то есть, это его стоимость? Или это действительно информационная прокачка этого туризма? Вот мне кажется, что и
0: стоимость в том числе, да, то есть... Там достаточно бюджетно можно путешествовать по Китаю, и у них очень-очень развита транспортная сеть, то есть и поезда, и автобусы, и самолеты. Там вот из любого города в любой город. А я вот недавно была в Ухте и узнала, что в Сыктывкар нельзя прилететь из Ухты. Ага. Ну, то есть а это, это один логи... и тот же регион Нужно наладить Коми.
2: логистику, информационная и... прокачка, снизить цены да, на внутренний туризм. Тоже действительно полететь ну, вот на Камчатку. Тут снизить цены, это
0: же
1: вопрос, как, как бы... будет ли развиваться бизнес, если цены снизятся. Да, тут же нельзя
0: как при коммунизме сказать, что а теперь цены должны быть такие. Ну, Не... смотрите,
2: допустим, Камчатка — регион, который труднодоступен для среднего класса, потому есть что... Есть дотационные билеты и так далее. Мне кажется, это
1: есть стереотипы такие большие, что это дорого. Мы летали там, за 50 тысяч туда-обратно, накопились. Но
2: помимо того, что прилететь, ты должен, там, допустим, та же самая долина езеров на вертолете стоит космических денег. И обычный турист никогда это ну не да. посмотрит. Ты можешь прилететь в Петропалском Чатске, но там в городе сделать нечего. Ну, на горячие источники съездишь. Такая же история с Сахалином будет, с Чукоткой. Как бы, да, вот все регионы, которые у нас колоссально богатая природа, в итоге она действительно недоступна. Людям проще заплатить all inclusive в Турции и Египет, да, и рассказывать, какое прекрасное красное море, подводный мир, но при этом у нас есть свой богатый край, и туда трудно добраться. Я думаю, что очень
1: круто сработает как раз вот это искажение цены, что Турция и Египет сейчас стали еще дороже. Да, сейчас. И как бы так или иначе все играет на то, чтобы российский туризм развивался, бесконечно верю в просторы. Мне
0: нравится, что ты в долларе за сто попытаешься найти какие-то
2: преимущества, зато внутренний туризм будет развиваться. Позитивно. сегодня скинули картинку о том, что Крым там все включено 600 тысяч, а Мальдивы 500, да? да? И ты такой. Па -пам -пам -пам". Ну, это крайность. Это все крайность.
1: Я думаю, что это транзитная зона моста. Кто-то берет свою таксу. <свят> Явно. Слушай, а скажи, просто в России, у тебя какие топ-места? Вот свои места силы, не знаю, там места красоты, твоей энергии. Давай, что?
0: А, я думаю, что из всех мест, где я была. По красоте, наверное, точно Камчатка пока что. То есть Камчатку, Но я не была еще на Алтае.
1: Это ну, вот, вот я тоже на Алтае не была. Я была. Нужно
0: ехать.
2: Ты на Камчатке была? Была. И что, на Алтае выигрывает? А... Но ну, это сейчас будет... Эм... Знаете, для меня на Алтае это были как будто кусочки... Вот я иду такая, вот здесь для меня кусочек Камчатки, а вот здесь кусочек Дагестана, а вот здесь еще кусочек чего-то. Но Камчатка, она несравнима с Алтаем. Это немножко разные ощущения. Камчатка, она просто вон лав прекрасна. Но Алтай э, нужно обязательно посетить, потому что там просто коллаба какая-то всего. Едем в Алтай. я зову тебя Теперь ты
0: ждешь, как бы, чтобы это и такое, снова, это такая манипуляция. И снова да. я не, не Хорошо.
2: Алтай. Еще куда бы ты хотела поехать? А, э,
1: так, куда бы я еще Нет, хотела поехать? Вопрос, вопрос, типа, какие классные места? Камчатка, да? Да. Это, Алтай, это то, что ты не была, но хотела бы. Какие еще классные места? А,
0: классные места мне нравятся Сочи.
1: Как гора или в горах? В горах есть, как, да. где поляна?
0: Мне не очень нравится, как там выглядит инфраструктура, да, то есть, это не, не, не швейцарские какие-то шале, а там немножко ты попадаешь в какое-то... А ты такой Или
1: ты прям там катала на гормолочке?
0: Я там несколько раз была зимой, при том, что я не умею кататься, потому что, когда я первый раз там... Вы знаете, как есть пресловутые такие, да люди куда-нибудь едут, и такие... Это место силы. А, и, и я обычно не очень сильно верю, когда вот кто-то там со мной разговаривал. Остров, да, это не моя тема. Но вот когда я первый раз приехала в горы в Сочи, несмотря на то, что все, что я видела из построек, мне казалось очень некрасивым, но там вот я выходила на балкон, и я вот ощущала какой-то прилив сил. Вот реально. В Сочи именно, при том, что на Камчатке, например, у меня было какие-то другие да, настроения, mm -hmm. а вот в Сочи, на Красной Поляне именно какое-то такое. Может быть, действительно оттуда все не зря едут
2: заряжают там все... У меня есть подруга, да, Минер. которая прям пищит от красные Поляны. Но у меня такая история, наверное, с Кавказом. Почему-то, может быть, это вот первые тоже мои были путешествия по Кавказу, я туда приезжаю, несмотря mm -hmm. на всю инфраструктуру, допустим, там у Эльбруса, да, я туда приезжаю, и вот, вот Кавказ, другие какие-то горы, и они прям вот меня наполняют. Потому что там то же самое, что сейчас в Киргизии вернулось, mm -hmm. да, горы, но почему-то Кавказ в сердечке, что вот он... Такой один.
0: Ну вот да, Осетия на например. Я была в Осетии, э, и она просто потрясающая. Э, Владикавказ увидели вообще, как Владикавказ да. выглядит. Я не ожидала. То есть, там вот эта гора прекрасная, которая видна, то есть очень красиво. И э, там очень какие-то открытые, гостеприимные люди, невероятно, которые готовы помочь. Мне там была дебильнейшая история. Я рассказываю. Вспомнила это в кассу я. Прям. я вдруг я вспомнила. Ты еще сказала, что нужны истории. Я такая Давай. сразу, а я никогда не могу вспомнить никаких историй своей жизни, но тут сейчас я вспомнила: я в горах Осетии мы там лезли по какой-то горке, и у меня в горную речку упал телефон. И это телефон не важен, там были фотки, которые не забыкапились вот, за весь день. И я все, я ринулась, я такая, все, давайте сейчас. Я запрыгнула, там вода. вот не знаю, минус... Если, если бы... Э, по ощущениям э, минуса, да? Э, да, то типа, да, это то, по что я хотела сказать, что я когда туда засунула, я такая, этого не может быть, но это минус 10 просто, это не может быть выше нуля. И мне сказали, ты не полезешь, решили полезть мужчины. Божечки. Мужчина залез, у него тут же отнялись ноги, холода. Он такой, извини, Лиза, но я не полезу дальше. Она глубокая была, эта речка? то есть как? Она была не глубокая, но не было видно, куда телефон упал вообще. То есть она была такая бурлистая, и не было видно, где mm -hmm. он лежит. То есть там нужно было прям э, лазить по дну. И мы долго думали, то есть дальше включился, мне очень нужен был этот телефон, мы начали искать, купить там магнит. Знаете, вот есть магнит, Mm. Оказывается, есть гигантские магниты какие-то, чтобы доставать mm -hmm. э, там со дна что-то. Где купить магнит? Как можно вообще достать? И в итоге мне пришла в голову дебильная в своей гениальности идея. Давай. Нужно найти водолаза. Водолаза. В
1: Осетии. Васильский водолазы. это пока кажется, что не, не, невозможно реализации идеи, но давай. Я начала гуглить водолазы Васильский. Водолазы, это Яндекс.Услуги. Водолазы и там типа 500 тысяч ответов на запрос. Вы удивитесь, но во Владикавказе
0: не было водолазов. Там горной реки, там некуда просто Оказалось, что в горах водолазы не особо нужны. Но у нас был потрясающий гид, и я от безысходности говорю, чел, может быть, ты знаешь водолаза? И он, и он такой, я знаю водолаза. И оказалось, что у него есть знакомый, который работает в МЧС. Понятно, что он очень редко ныряет, но, видимо, у него какие-то там есть суперскиллы. Да? Вот. И он такой, ну давайте попробуем ему позвонить, вдруг он нырнет в речку за телефоном. И, короче, он ему звонит, и этот Просто МЧСник... Просто
1: человек с заморозит эту речку, остановит потоки. И он, короче, согласился. Да?
0: И, ну,
1: все, он они такие, приезжайте завтра в 10 утра. То есть о, он упал туда, то есть там телефон... Вот ты прям даже не ставила на нем крест. А, да, сутки... то есть у меня
0: была надежда, во-первых, mm. на компанию Apple что он
1: выдержит? Сейчас немножко
0: рекламки. Немножко рекламки. Во-вторых, на добрых э, осетинских людей а в третьих, ну то, что во Владикавказе возможно найти водолаз. Возможно
2: все. Возможно вот все. Да.
1: Мы ставим эту, эту историю без концовки. И все такие, боже, будет ли продолжение? Когда следующий выпуск? Когда она расскажет, что там было дальше? Ну короче,
0: водолаз залез за минуту, нашел телефон, телефон включился и работает Ever Since. Это, это вот, вот это этот телефон. телефон.
1: Ничего себе. Сейчас прям. нужно
0: крупно план заснять. Нет, пожалуйста. Там вокруг, вокруг этой речки, то есть это туристический спот, mm -hmm. там собралась целая толпа. То есть там собралось человек 20, потому что все такие вода. Там речка по щиколотку и такой водолаз. У
1: нее все... Его немножко. как будто перенесли
2: значит, из другой реальности, просто поставили сюда, и он такой, ну окей. И вот тут сняли фильм «Крайзим» или «Крайзим». Короче, народ
1: такой
0: собирается, желается, собирается, он был прям в
1: гидрокостюме. Он, он был, естественно, там без
0: гидрокостюма невозможно. Да, там иногда были углубления в То есть он прям, он был заряжен. Да, да, полная экипировка, все вот, все, все, все. И он такой заходит, ему там где-то по щиколотку, где-то по колено, вокруг уже толпа. все такие, что, что, что он там сейчас будет делать? И он периодически вот так вот садится смотрит что-то, и потом просто достает вот так вот айфон, и все такие. А я просто представляю,
1: он? знаешь, это как в картинке, когда, типа, ты говоришь, что проблема, когда показывают, что он такой, а, как будто тонет, потом показывают на срезе, а он сидит на жопе, Я себе представляю, представляю, что водолаз просто такой, как будто ныряет лицом туда, ложится вдоль, а сверху его видно достает и просто и сам лежит да. такой спотите <смех> достает телефон. Слушай, ну это забавно, это это ну, это я я считаю, что это просто дабл какой-то успех, потому что и нашла, организовала и еще iPhone твой работает. Но ну, действительно Вера спасет все.
0: Да, это история про то, что никогда не нужно сдаваться. Вот, это такая для меня, я ее часто очень вспоминаю, mm -hmm. эту историю, потому что вот за этот день поисков мне все сказали, что это невозможно, что телефон не будет работать, что нет никаких водолазов в Осетии, это
1: просто нужно... Забить мне на этот кажется, телефон. ты бы, если действительно не нашла водолаза, ты бы просто построила там школу, сделала бы отдельную там кафедру или там водолазов, просто отучила бы этих водолазов спустя какое-то время. пять лет спустя я достаю этот телефон. Да, пять лет спустя ты достала телефон, телефон, и так, так, и он работает. Apple вообще, ну, немножко разрядился. Да, там зарядки уже перестали к нему выпускать, и так далее. Круто. Так, по топам России мы прошлись, да? По топам, ну, потом это Осетия, ну, вообще Кавказ, это... Камчатка. Камчатка это еще не тобой На Гализа не ступала в края Алтая, но потенциально мы занесем ее да, в какой-то топ. Да. И Сочи, Сочи, которая поляна, да, не да. Сочи, город Сочи.
2: Так, у меня okay. вопрос. Я прям сижу и думаю. У меня просто завис вопрос про Индию. Давай, ты задавай. Давай, прежде чем мы перейдем к Индии, ты так много путешествуешь? А мы соли очень любим покушаться! Но всегда есть такой вопрос, что самого вкусного ты ела в своей жизни за такое огромное количество поездок? Есть, ну раз мы пошли реально по топам, давай, вот, но ну, это же разные культуры, да, разные да, кухни. Да. А, и причем, ну, вот мы уже, мы уже обсуждали, что в Индии уже не, не, много границ. А да, да, вот, а, есть вот что-то вот прям... Ну, супер у меня, вкусная, кстати, очень... Или супер удивительная.
0: Очень сильная корреляция между страной, которая мне нравится, и насколько там было вкусно. Это, <laughs> она практически стопроцентная, я бы сказала. То есть самая вкусная страна для меня это точно Япония. Mm -hmm. Вот там я ни разу не поела невкусно. То есть там было вкусно каждый раз. И одно из самых вкусных блюд, которое я там пробовала, это говядина вагиу.
1: Знаете, ну, поясни, пожалуйста, говядина.
0: Да, вот Wagyu. А это специальный сорт говядины, который выращивается только в Японии. Mm -hmm. Это вы знаете, когда вы слышите какую-нибудь историю, что коровам ставят Бетховена и mm -hmm. расчесывают их, там заплетают шелковые ленты в косы. Это вот,
2: это, Я это, это, хочу это, быть это в
0: Японии. Это...
2: Даже не вы, да. штуковые ленты в
1: косы.
0: вот то есть это, э, это даже это не говядина это что-то это как будто вот ангел спустился поцеловал У -у -у. тебя и, и все
1: это ну, это очень вкусно. Уже слюнки текут. Ну, подожди, там у коровы, понятно, жизненный лайфтайм вообще. Там, понятно, она потом становится говядиной. Думаешь, это сейчас должна
2: остановить, и я уже... Я уже меня заплетаю. Так, хорошо, Япония... Да, в Японии
0: вагю и рамен. Точно. Ну, то есть, там, какой бы рамон не ела, всегда было а в Москве было ешь? Ем, но после Японии уже очень сложно. То есть, это уже не то. Я раньше его часто ела в Москве, съездила в Японию, перестала есть в Москве, потому что разница э, огромная. Что еще? А -а 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 так, если говорить про странную еду,
1: Давай, стран... Давай самую странную еду, которую ты ела, да?
0: А на Филиппинах я как-то... Меня занесло в какой-то филиппинский бар, в какой-то деревухе, и там проходили соревнования по поеданию балута. А балут — это сваренный... Е Сол? недозревший утенок в яйце. Да, а, мне тогда, недавно,
2: да. недавно да, об этом
0: говорили. Это прям соревнование проходило. Да, было, это было соревнование между... Сваренный, а, то есть он
1: приготовленный.
0: Он, это такая, он знаешь... Это вот он,
2: яйцо с зародышем, вот уже с достаточно большим то, типа, зародышем, что... -то? нежное, да? Его как бы, он как бы недозрел,
0: его еще и не доваривают. То есть он не в крутую сваренный, то есть mm -hmm. там он такой жижный. И он в той стадии развития, когда он еще не цыпленок, то есть у него нет перьев, ничего, и у него там не кожа, у него кости уже сформировались. То есть ты такой хрустишь? Да, но они настолько еще тонкие, что их можно проживать. То есть вот эта серединная фаза... Серединный путь. Серединный путь, да, назовем это так. Это звучит ужасно и выглядит тоже. Но ты попробовала? Да, это было соревнование между иностранцами. Кто не блеванет?
1: А, а, кто, так, эти, соревнования, да, да, такой кто такой эти соревнования,
0: ну, типа, устроил? Это же Владелец тр... бара, мы до сих Я пор думаю, подписаны это... на Фейсбуке.
1: Даже традиционные ежегодные соревнования для иностранцев. Ты да, да, посмотрим, да, 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 дальше, ну, дальше а, а то, а? то что, ну, это действительно мерзкое или это, ну, не знаю, как устрицу съесть? Для меня и устрицу съесть мерзко, честно а, говоря. А, ну, как бы, значит, мне утенок зайдет. Да.
0: Но, не, утенок, <laughs> это самое, это точно самое мерзкое. Ну, давай, а по вкусу
2: это это было мерзко? Или просто само сознание от того, что ты ешь зародыш, вот он сварен заживо, вот это дает? Да,
0: Слушай, но там это... Ты в таком состоянии шока в том, что вот ты понимаешь, что ты ешь, ты откусываешь, ты чувствуешь эти полукости все-таки это сознание, наверное, а, да. Ну и вкус, я, я вкус даже не помню, потому что все затмилось вот этими эмоциями, и консистенция ужасная, и как-то вот и запах был какой-то странный. Но ты победила в этих соревнованиях? Да. Вот, у меня Я вопрос. Красотка. Меня не стошнило. А там причем мужиков рвало просто только... Вопрос. Многих только
1: так. Как так получилось, что ты вписалась в эти соревнования?
0: А это была такая глухая деревня, ну, она находилась как бы на промежутке нескольких дорог, поэтому не там оказались иностранцы. Да, нет, там больше ничего не, не было делать, поэтому все иностранцы, которые были такие... Пришли ну, в этот бар? Пришли в этот бар и такие, что делать вечером? Ну, давайте участвовать в этом угу. соревновании.
1: Да, знаешь, как в Сочи есть бар, Old Man, он находится, где поляны, высоко, там ты на бобике на таком едешь-едешь-едешь-едешь, то есть, тебя везут, ты сам доехать не можешь и дойти тоже. Ну, если ты не упорный. Короче, да. ты туда приезжаешь, и там официанты разыгрывают. Они прям готовы оплатить за тебя счет, если ты съешь а, какую-то там крылышко или ножку. А, вот острые. Супер острая. То есть, там какой-то перец, который там выращен, просто всеми, семья перца выращивала перцы, 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 и его невозможно съесть. То есть, там настолько мелкий, что он забивается еще в поры а, языка и полости рта, и что ты просто сначала ты вроде его ешь, и, а да, потом он. тебя начинает догонять, и у нас все ребята такие бравые, да блин, мы вообще сидим все это. Один, я помню, так облизнул, и у него пот начал выступать, вот так вот пот. И у нас никто из компании, там человек 20, не смог съесть это, но мне кажется, что приблизительно такие же экшены, э, которые, в которые вписываются все иностранцы, потому что, а почему бы и да? И я думаю, что даже если бы не было, были бы другие развлечения, но бы все, равно все равно но Я бы не
0: вписалась вот в поедание острова, я бы точно не смогла. Никогда. А острого цыпленка? <с> <с> для, меня, да, для, <с> для меня крылышки в KFC это, это остро, уже да? остро, очень. да. То есть у меня какая-то супер...
1: Тогда э, я подвожу тебя плавно к Китаю, к Индии, там же острая еда. Ну, то есть, может быть, это мои стереотипы, но мне казалось, что это всегда Индия-Китай. Вот если бы меня спросили ассоциацию, там какая где самая... Ну,
2: Индия-точно. Индия я С это, Китаем... Ну, я не я не э,
1: да, вся Азия, мне я бы ответила, mm -hmm. и там Индия. Вот как ты в Индии что-то ела, как ты вообще там, как ты вообще попала что-то там ела и что-то там делала.
0: Ну, и в Индии, и в Китае я использовала стратегию как бы попытки найти неострые блюда. То есть китайская кухня, она, и как индийская, она не супер разнообразна, там все-таки есть много неострого. И я вот э, все время пыталась найти... Что, то есть я острое тоже пробовала, mm. но это просто... Ты приходишь в как ресторан, по языку. говоришь, что не надо острова. тебе все равно
1: дают острое, но это не такое острое, как индус бы посчитал, что но это да, острое, да. да. И как ты выдалось в Индию? Мне интересно, потому что мне интересно путешествие в Индии, потому что я когда-то э, уделила вечер э, просмотру, короче, этого инстаграма, вот так скроллингу просто до упора. Я видела, что ты подстрижена, я поняла, налысы, я поняла, да. что это, ну, поставила, что это Индия. Э, как так вообще тебя занесло в Индию? Ну, то есть, что этому предшествовало посещение Индии? И что предшествовало тому, что ты подстриглась?
0: Я была, на самом деле, просто недалеко в Китае в тот момент жила, и поэтому мы чаще всего ездили по близлежащим странам, ну просто мы были студенты, так было дешевле, поэтому там был очень легкий выбор, типа Лаос, mm -hmm. Вьетнам, Индия, то есть самые близкие страны из Китая, куда можно доехать. Вот. Но про Индию, естественно, много на тот момент уже знала, потому что это такая громкая, да, значимая страна. А, вот. И а когда, я всегда чуть-чуть готовлюсь перед поездкой. Когда я начала гуглить, что есть в Индии, я, ну, у меня вот так вот челюсть отпала. Это сколько тебе лет было? А, мне было, наверное, 18 или 19 лет. О. То есть это одна, я могу сказать, что это одна из твоих первых стран? А, да, по-моему, то ли пятая, то ли, ну, то есть в первой десятке точно, mm -hmm. в первой десятке, да. И э, у меня отпала просто челюсть, и там, на самом деле, весь основной шок-контент индийский, именно и по красоте, и по странности, он на севере больше находится. То есть э, юг, там, где Гоа, да, там mm -hmm. она, Индия более спокойная, более размеренная, туристическая такая, а на севере там Э, ну, mind-blowing, что называется, вещи происходят.
1: Почему ты... Ну, то есть, э, я все-таки хочу связать эту историю. Ты решила подстричься это радикально. Это просто был какой-то фан? Или ты какие-то смыслы э, отдавал поездке?
0: А, это скорее... У меня всегда были какие-то эксперименты с прическами. И у меня были вот волосы, они ниже попы где-то были в тот момент. И я решила, что нужно...
1: Э, если стричься, то... Стричься.
0: Я вначале так постриглась, потом Зачем разные всякие выбрила, туда-сюда, потом просто сбрила все. Ну, как ты видишь, я и с, и с цветом волос, и просто это такая... Ты экспериментатор. Да, мне просто нравится.
1: А ты поехала в Индию одна, или ты как-то вы поехали компанией?
0: Я поехала с моим молодым
1: человеком. Ты, ну, то есть вы поехали на где-то ну, короткий путь, или расскажи, что там было у вас за приключения? То есть как ты исследовала Индию? Слушай, там было так, даже тут можно
0: только про Индию, знаешь, сидеть и три часа рассказывать, Давай. что там происходило, потому что ты... Самые яркие шаги. Тебя закидывает просто на какую-то другую планету, и ты не понимаешь вначале, как здесь вот, возможно, у вас есть знакомые, знаете, которые съездили в Индию и сказали, мы туда
1: больше не поедем. Mm -hmm. Да, это... есть такие. Но это, как знаешь, это как раз Южная Индия, это, э, там, Мумбаи э, или, там, Наго, на возвращаются все, понятно, там, мне даже у, у подруги родители туда переехали за свежим шок, соком, конечно же, да, переехали просто и кайфуют, но это больше люди, которые приехали по туристическим путевкам, которые приехали первый раз, не зная Индию, у них не было особенности, ну, какой-то философии смысла посетить, изучить именно да, там Индию. А это какая-то одна локация, и они тоже не хотят возвращаться. А вот мне кажется, что если ты поехал на север Индии, если ты поехала с намерениями уже что-то изучить, то вот здесь должен быть самый вкус, ну вот прям секс-история какая-нибудь.
0: А, ну, я скорее говорю про то, что у многих людей просто само культурное отторжение, потому что там настолько все не так, как ты привык. То есть там настолько тебе вначале кажется, что это хаос. А потом ты через несколько дней вот настолько примеряешься, и там через три дня уже спала на полу, заплеванном на какой-то же д Это уже интересно. Ну, то есть просто, там негде было сесть, а ждать там поезда нужно было. Он задерживался на
1: 6 часов. Ты на поезде ездила по Индии? На поезде ездила, да. То есть у вас был трип? С чего он начался? Давай по Начался...
0: Знаешь, такой город есть? Варанасе?
1: Я не знаю. Я не была в Индии. Ты была в Индии? Нет. Блин, мне кажется, я не была много где, но давай... Давай
0: э... я просто перечислю самые великие вещи. Давай. Буквально 3-4, которые давай. случились в Индии, потому что все это будет невозможно описать.
1: 3-4 великие и 3-4, которые ты не хочешь повторить. Раз мы пошли по такому какому-то особенному сценарию. Частично
0: они будут пересекаться. Первое — это город Варанаси. Там осталась очень старая набережная, где сжигают прямо на набережной трупы. И когда ты приходишь на эту набережную, там что-то ты приходишь рассвет, там где-то начинают уже поджигать какую женщину, тут ходят коровы, тут кто-то моется, встает солнце, и ты вдруг себя чувствуешь, как будто ты перенесся во времени. То есть, вот у меня так вот такого сильного ощущения не было больше вообще нигде и никогда, как вот на этой набережной в Варанасе. То есть, мне показалось, что я как будто вот в какой-то книге или вот что-то происходит... Э что не может жизни, да? Происходит? Что не может жизни происходить. То есть, это настолько сильное впечатление всего, что там... Оно настолько непривычно, как Индиана Джонс какой-то, короче. И, и я вот всем советую всегда настоятельно, если кто-то едет в Индию, в Аранасе, это просто обязательно выйти на эту набережную. Ну, естественно, потом едешь по лодочке, там останки трупа проплывают, корова, там что-то, грязь какая-то. Даже... То есть это все и это настолько естественно воспринимается как часть какой-то среды. То есть это точно вот место шок-контента.
1: Это если ты готов воспринять, то есть ты готов в целом не сопротивляться тому, что происходит вокруг, а вот прям вот интегрироваться в среду или просто хотя бы наблюдать со стороны. Давай, следующее место.
0: А, следующее место из того же Варанасия. А, у меня раньше была такая традиция, что я могла подойти. У меня не было тогда смартфона, но симки в стране мы не покупали, просто вообще без телефона путешествовали. Такой был вайп. Просто как выживаешь в стране. Надо, кстати, к этому вернуться. Это было очень круто. Это, это было
1: особое такое. Например, в Китае, да? Да. Все теперь знают, куда я поеду. Может, не поеду. Возможно, без телефона.
0: И мы подходили просто к случайным каким-то людям на улице, например, и говорили, а куда тут съездить, чтобы было классно? И нам рандомный человек на улице что-то советовал, и мы туда ехали, не зная, куда мы едем. Ну, то есть без телефона, без без всего. И очень часто оказывались в крутых местах. И тут вот в этом Варанасе мы спросили у первого попавшегося человека, куда нам поехать. Он сказал, куб хамела. Мы первый раз слышим, что это такое. Берем машину, говорим, куб хамела. Нас куда-то везут два с половиной часа. Мы такие уже выехали из города, куда мы едем. И нас привозят и это, оказывается, самый большой религиозный фестиваль в мире. Ого. Это какое-то паломничество, куда там в год 70 миллионов человек приезжает. Ну, вот на вот этот фестиваль. Точнее, за раз. 70 миллионов человек за фестиваль приезжают. 70 миллионов. Это, это, это самое большой Вот просто загуглите... Опять же, если вы будете собираетесь в Индию, просто подгадайте время, когда будет куб хамела. Куб. Куб хамела. То есть ты, он идет какой-то период, вы просто в этот период удачно а, да, вписались? Да, мы там очень удачно вписались, и это что-то невероятное, потому что стоит э, огромный палаточный лагерь, гигантский, он просто простирается вот так от горизонта до горизонта рядом с рекой, ну, рядом с Гангом. И ты в него заходишь, а там ну, это религиозный фестиваль. В индуизме, представьте, сколько святых, богов, вот это все. И там огромные палатки, в каждой палатке своему богу поклоняются своя какая-то, а там же есть, там же постоянно еще добавляются, но ну, знаете, вот все эти новые, да. да, я не сильно разбираюсь в индуизме, но там есть много э -э, вот людей, которые даже сейчас живы, которым тоже как-то поклоняются. И ты заходишь там палатка за палаткой, там везде какие-то свои ритуалы, а вокруг ходят эти белые мужчины, белые-голые мужчины, знаете, в белом, Нет, абсолютно знаю, голые. Ну, это... Ну, это как бы такие странники-отшельники. Тоже То есть, извините, если что... есть какие-то люди, которые в этом разбираются. Есть такие люди. Мы пригласим
1: их на проект. Круто вообще увидеть ваши комментарии Внизу, снизу под подкастом. И Вы там ничего не понимаете, мы вам обязательно ответим.
0: Вот, то есть там. То есть, они мелом или что-то? типа. Нет, это какая-то краска, вот, то есть голые мужчины, обмазанные mm. краской, в основном белый, иногда там красный, еще какой-то оранжевый. Животные, еду кто-то раздает, тут же какие-то люди с расстройствами, у кого-то там какой-то религиозный экстаз, вокруг просто непонятно, что происходит. Вок... Полная вакханалия, но она... И мы вот так вот идем. Два беляша, извините за это дело вообще не понимают, что происходит. И мы там ходили до вечера, а потом стемнело, и все вот так вот за минуту закрылось, и мы стоим в пустом лагере, даже не понимаем, куда идти. И тут нам стало страшно, но нас спас случайно проезжающий мимо рикша и довез нас до дороги.
1: Uh, то есть они uh, закончили, они там не легли спать, а это просто быстро разбежались? То есть... Нет, легли uh -huh. вот
0: куда-то, ну то есть uh -huh. просто все люди пропали с улиц, вот в эти свои палатки, uh -huh. то есть там как бы и живут тут uh -huh. же, и вот эти палатки ну, побольше, где как про... бы импровизированные храмы находятся. Uh, и, в общем, это точно experience of a, li of a lifetime, то есть это uh, что-то великое, о чем вот никто же не слышал.
1: Ну, вот ты даже сейчас рассказываешь, у меня пошла там какая-то визуализация, и я как будто бы вот окуталась в этих белых людей.
0: Голых мужчин, да? Я правильно понимаю, это тебя зацепила в
2: этой И Она просто представила, что 70 миллионов голых мужчин. Где собой? Я сейчас
1: начну просто краснеть, <свист> Фантазировать, боже. Фантазировать, да. Краснеть. <свист> <свист> Я уже нафантазировала, поэтому сейчас этап краснения. <свист> так. Эм, дальше неинтересно. <свист> <свист> <свист>
2: У меня просто вопрос, ну, с Индией, понятно. А нет, там он... еще места есть. А, у нас да, есть еще места.
0: Там еще миллион таких. Давайте... Нет, давайте... Давайте еще расскажу, чтобы много про Индию не рассказывать. Вы уже поняли, что туда нужно просто ехать. Но этот Хамела, он проходит раз в 6 лет, а мы были на каком-то более крупном. Он раз в 12 лет вообще. То есть нам попали... Мы попали раз
2: в 12 лет. Ну, ты сказал, подгадайте, 12 лет я не могу сказать. Нет, подожди, когда Лизи
1: было 20 лет, она туда поехала. Это
0: был, сейчас, да, это был то ли, блин.
1: Ехать надо да? в этом да. году выезжаем. Сейчас скажу, какое. Ты посчитал? Да. Да. Нет, подождите, это то ли в следующем
0: году должно быть. То ли в этом. То, то ли, в общем, надо, вот ближайшие три, то и ли в этом. году. В, в течение следующем. года
1: проходит? Нет, там сколько-то месяцев. Сколько? Надо ехать, прям серьезно. поэтому после Китая, подожди. Может быть, даже до Китая. Давай сейчас посмотрим. Ну, короче,
0: вот нужно гуглить, и вот я рекомендую в Индию ехать, когда там проводят эту кум-хамелу, и посетить это удивительно, что никто не знает про самый крупный религиозный фестиваль в мире, все, самое крупное паломничество в мире. Все знают э, хадж да, в Мекку, ну, все же mm -hmm. слышали да, про да. это, а там, там условно в семь раз больше людей, и никто не слышал.
1: Не маркетинговые, да? Да, а, вот как-то они не распространяются. Третье место какое? Или третье, может быть, событие, которое у тебя там произошло, или инсайт?
0: Третье место это храм крыс, который был тоже обнаружен точно таким же способом. Когда мы на улице спросили, а вот есть у вас тут какие-нибудь, знаете, такие вот индийские места? Это был такой наш запрос. И какой-то рандомный человек на улице сказал, Скажи: ну, садитесь в такси, скажите крысиный храм. Red Temple. Мы сказали, приезжаем, просто посреди ничего стоит домик. Ну, не домик, а э, храм, да? Храм, да, ну небольшой. И мы туда заходим, нас говорят: Ну, разувайтесь, это храм. Мы разуваемся. И мы, когда заходим в храм, мы просто наступаем крыс.
2: Даже ранее бали, храм а, да? обезьян, когда там, там максимум эти очки свои. самый страшный фильм и сон. Ой,
1: прям вообще, это как американский фильм, где там крысы, крысы да, в да, психушке да. были. Самое крысы, страшное
0: для да. да, мне. Но там, опять же, я тоже не любитель крыс. И вот когда в Китае на меня жанить крыса на улице бежит,
1: я тоже верещу. А там это как-то, ну. ты вступаешь прям в крышу. Я представила, что у тебя вместо тапочек просто крысины. Ты, я я так это себе представила. Ты встала, и они тебе как на облачке просто несут, как на роликах. На них, не если не если не... бы.
0: Нет, ты как бы ступаешь, и как бы крысы немножко расступаются из уважения к тебе. Спасибо, спасибо, пожалуйста. Да, спасибо пожалуйста. Вот, Но Это храм, где поклоняются крысам. А, ну еще бы, да. и их там кормят. Mm -hmm. И там весь храм, вот так вот, стены, вся мебель, все э, пол. Все из крыс. Это все крысы. Реально? Вокруг только крыса, да. Боже, мне кажется... И они вот
1: так вот там бегают
0: по тебе, и, и ты идешь такой там... Может кусить, быть, может на самом есть. деле,
1: это достаточно умная тема, потому что... Ну, я когда была во Вьетнаме, там есть отдельные территории, где тебя маркируют на карте, что это ну, антисанитария, и там крысы. И там крысы бегают, там тебе готовят еду, они там бегают в этих открытых макашницах. Вот. И это считается, что, ну, что-то такое нормальное... Но у меня идея в чем? Мне кажется, что сделали умные индусы. Они просто концентрировали все это безобразие, консолидировали. То есть все крысы Индии, ты думаешь, в этом основном храме сидят. Это не поскреб такой. Как у нас сейчас, в нашем храме.
2: Все крысы тут. Все крысы тут.
1: Нет, я думаю, что это, ну, действительно, они просто э, купировали, да, вот э, антисанитарию в одном месте и просто очистили там достаточно. Знаю, много... я сижу и
2: думаю, а те крысы, которые не попали в этот храм, они грустят? Они ну, в диван чате. Диван, а как попасть в этот храм у есть кастинг, почему эти живут
1: родные русские. И волны, такой очень чай, контроль. Это как крыса на каблучках. Да, 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 да. Они просто в таком чате их мы добавили в этот чат.
2: Они не знают об а этом. Это, это... это прям вот да, что-то необычное. Я тоже не слышала. Хотя, ну, наверное, среди моих знакомых ездили действительно там Гоа только. Но это три просто. Я очень хочу увидеть. Я думаю,
0: что храм крыс, э, вообще все даже от, просто заядлые путешественники, которым я рассказывала. То есть, э, многие из моих друзей слышали слышали, оказывается, и про Хамелу, и тем более слышали или были в Варанасе, никто mm. никогда не слышал про этот храм крыс. То есть это в таких каких-то же пенях, и это нам просто сказал рандомный индус на улице. То есть я думаю, что даже если загуглить, не факт, что можно найти это место. Ты знаешь, да, что мы
1: будем прям гуглить? Я сейчас... Мне самой стало интересным. Фильм, да? Крыс. о храме Крыс. И вот Варанасе, и что там было? Хамелу, да. Мело. Я же просто должна проснуться на устах, у меня должно быть это <свот> завтра <свот> <свот> название. Да, все, у меня по Индии, мне кажется, сформировалось представление, и я прям да, себе нафантазировала. Да, да, Индия полна таких туда... историй, то есть там это вот каждый день с тобой такое Я происходит. прям откладывала Индию куда-то подальше, ну, чтобы это можно было сделать, там, выделить месяц, прям пропутешествовать и, там, отдаться всему этому экстазу индийскому, который только есть, там, я не знаю, от какого-то отсутствия еды, там, какой-то изобилии еды и закончить, может быть, свою жизнь. А сколько у тебя
2: поездки по времени? Вот за неделю же Индию все не проедешь. Полтора месяца мы ездили.
0: То есть это полтора месяца студентами, вы поехали Да, как раз вот когда каникулы зимние были, гигантские.
2: Но мы так много говорим про Китай. Расскажи уже тогда, как ты попала в Китай. Ну, первый раз мы уже поняли, как ты попала, с чего открыла. Спонсор, Бонскадет. Открыла свои путешествия. Что ты делала в Китае потом? Шесть лет жизни в Китае, правильно? Да.
0: Я училась, работала.
2: А, то есть ты после школы поехала туда учиться? Учиться, да.
0: То есть я сразу после школы да, поехала туда, поступила в университет, и вот там училась и языку, и специальности. Но специальность, я очень быстро то есть язык Классно. Это сто процентов там интересная инвестиция. Не только с точки зрения, что там китайский пригодится, а просто с точки зрения развития мозга. Точно учить язык это очень сильно сознание
1: расширяет. Мне опять ты поехала туда, одна? Да. То есть ты прям решила? Это вообще нормально для Хабаровска, да, уезжать в Китай? Ну, Китай, Япония, да? А
0: это, это достаточно, да. И... Обычно просто уезжают в город куда-то на границе. Mm. Я решила, наоборот, что я не хочу ехать в город на границе, потому что я-то хотела путешествовать, я хотела mm. куда-то уехать в место, которое максимально не похоже на Хабаровск. Это была моя задача. Почему не Москва?
1: Потому
0: что оно все равно больше похоже на Хабаровск, чем то, куда я в итоге переехала. Но и в Москве переехать из региона в Москву, когда ты ничего не знаешь и ничего не умеешь, это задача такая, со звездочкой. А
1: переехать в Китай, в другую страну культуры? Мне кажется, Китай у вас ближе, чем... Там скорее больше
0: возможностей
1: было. По
0: крайней сейчас не знаю, но в тот момент, Представьте, что ты иностранец приезжаешь, я еще поехала, тогда было немного, я поехала не в туристический город, там было мало иностранцев. В какой город ты поехал? А, называется Чунцин. Угу. Это лучший город Китая, для меня просто топ. Из всех городов мира для меня это топ-1 100%.
1: Он стал лучшим после того, когда ты туда приехал.
0: Я туда приехала, и сразу поняла, что это был супер правильный выбор. Это специальный городочек, да, Нет, это огромный, если вы загуглите, самый большой город в мире это Чунцин. Это типа самый большой город в мире, там живет 30 миллионов человек. Я решила, что ну раз, если уж
2: ехать в Китай. Полное погружение, из зоны комфорта, самый не поеду.
1: Там, там, там просто задача со звездочкой, да. там нужно, ну что это, поеду в самый большой город мира. Но <связывая> там ты один такой,
0: понимаешь? Ну да. не один, у вас э, мало иностранцев. Mm. Я очень быстро нашла тут же кучу всяких подработок, mm то есть там и в фильмах сниматься, и там моделинг всякий, и ну, представьте, например, они снимают фильм, им нужен просто, чтобы был какой-то иностранец, стоял mm -hmm. там в стороночке, и они смотрят, а в Чунцине 10 иностранцев, ну, я условно говорю 10, ну, там тысяча на весь город. Естественно, тебе много заплатят просто, чтобы ты там в кадре где-то стоял, Фруто. потому что мало очень людей. И это было очень легко там как-то развиваться, зарабатывать вот это все просто за счет своей какой-то вот уникальности, ну, даже, уникальности в этом исключительности. Месте. Да. Ты поступила
1: в университет, а на кого ты поступила? А,
0: ну, Китайский язык это первая mm. специальность, вторая это менеджмент, mm. но тут я как раз очень быстро поняла, что менеджмент в университете это идея не такая блестящая и решила, что буду путешествовать больше а пары посещать меньше. И где-то там курса со второго, я уже стала все меньше и меньше
1: и меньше ходить на пары и все больше и больше и больше ездить. Ну, так можно было или это, ну, как бы ты как-то договаривалась? Ну, можно
0: было, если ты сдавала дальше экзамены. Ну, я сдавала на проходной балл там плюс. и все, и спокойно можно так делать. Ну, то есть диплом ты получила? Да, конечно. Нас всех просто интересует. Но на самом деле он мне ни разу в жизни не пригодился. Ни разу, нигде ни его не спросили и, за все это И в это совершенстве,
2: время. знаешь, китайский.
0: Но он уже забылся, конечно, как любой язык. Это вот За то время, что я жила в Китае, у меня очень сильно выветрился русский даже. То есть он заместился полностью английским и китайским. Когда mm -hmm. я переехала сюда, я говорила, не могла двух слов связать, это было очень сложно.
1: И сколько потребовалось времени на адаптацию? Ну, вот ты, когда приехала в Москву? Ну, где-то год, я думаю. Mm. То есть год и язык как-то возвращается. Более вот 6 год. лет, пока ты училась, ты 6
0: лет училась, да, все? Да. Ты там жила. А почему не осталось жить в Китае? Это хороший вопрос, который мне тоже всегда задают. Мне кажется, что большая очень разность в менталитете это то, что для меня сыграло решающую роль. Потому что для меня очень важно, чтобы была какая-то общность. Вот я когда в России живу, я прям с людьми чувствую общность. Ну, понятно, что у нас было единое прошлое, история, детство, вот это все. И я просто коммуницирую с людьми. Или даже вот я выхожу на улицу, вижу людей, и я с ними ощущаю вот это вот какую-то, что я тут, я принадлежу, что mm -hmm. я чувствую эту связь. А в Китае и в других странах тоже я этого не чувствую. То есть я все равно чужак, чужой, и я до конца не смогу соединиться. Ну, так. смотри,
1: шесть лет. ну как... Ты вообще приезжала в Россию за эти шесть да, лет? Да, да, часто. А, ну, 6 лет прожить в какой-то стране, не знаю, там, одну треть жизни, да, на тот момент. Там, одну четвертую. Это прям много. У тебя там твои друзья там появились, да, какие-то там знакомые и так далее. Уже, да, там, локальные ребятки, да, там, китайцы. Ну, я так представляю. Как вот это все все равно какое то ну, для меня какой-то гигантский багаж, да, там я в Москве, 8 лет, я понимаю, что у меня очень много друзей за 8 лет появилось, и я, у меня есть ощущение, что даже больше, чем там за всю мою многолетнюю прошлую жизнь, да, мы с вами просто... Да, 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 как вот это удалось отпустить? Или вообще были ли у тебя какие-то ну вот, терзания в этой части? А стоит ли тебе уезжать из Китая? Может быть, вот это вот весь твой быть налаженный, э, смогла ли ты ее оставить? Было ли сложно или легко вернулась?
0: А, вообще не было никаких терзаний. То есть я точно знала... Я вначале думала, что я перееду в Европу и даже чуть-чуть выучила немецкий, ну, там, mm. до какого-то уровня. А, но потом я и в Европе чуть-чуть там побыла, поездила и поняла, что это везде вот это ощущение, кроме России, оно у меня сохраняется. Что я... Мне важно вот эту вот родственность а, какую-то чувствовать. Это, и как мне было легко
1: уехать. Как вот это по состоянию? Это... Ну, я не знаю. Ты чувствуешь, что тебя не воспринимают, когда ты говоришь, или как это проявлялось?
0: А, нет, слушай, китайцы очень э, дружелюбные, очень вежливые, очень всегда были рады идти на контакт. то есть это не про то, что они такие
1: ты но чужак. но с тобой или это какая-то такая вот? А, э, ну это сто процентов
0: сложно их не они доброжелательные, но сложно преодолеть все равно, да, этот барьер того, что ты чужак в Китае точно это сложнее сделать, чем в Европе, например, да, то есть в Европе ты переехал в Германию или ты переехал в Китай да, это точно две разные вещи. Но для меня и то, и другое одинаковое по той причине, что я только в России чувствую вот свою какую-то родственность. Да, то есть родственность со всеми людьми, которые меня окружают. Какое-то вот глубокое понимание mm -hmm. друг друга. И мне это ощущение было важно. Это видишь просто даже я не могу словами это выразить. Да,
1: да, да. Но я чувствую эмоционально, почему, почему ты
2: так, э, ну и почему ты так говоришь. И мне кажется, я поняла, о чем ты говоришь. Как путешествия повлияли на твою жизнь? Вот ты как оцениваешь? Ну, не знаю, ты стала более открытой, более общительной, не знаю, более разносторонне развитой. Но ну, это какие-то банальные вещи. Вот ты оцениваешь вот как путешествия повлияли на твою жизнь?
0: А... Я точно стала более открытой, стала меньше бояться чего-то. Ну, мы же боимся неизвестного, да? И когда mm -hmm. ты а ты вот... прям боялась.
2: Ну, ведь а, эти зоны комфорта наверное, это, это
0: не Это не, не то, что такой вот страх, что я сижу mm -hmm. и боюсь. А скорее, у тебя же всегда, да, если что-то неизвестное, есть какая-то эмоциональная реакция. Да? Моя то есть, когда ты видишь. <клых> да, то есть ты все равно э, видишь какие-то вещи, и они тебя вот как-то смущают, ты не знаешь, чего ждать. Э, вот. А когда ты увидел очень много всего, я там проехал по многим странам и в жизнь увидел в очень разных конфигурациях. Ты как-то ко всему новому уже ты на это смотришь с,
1: с меньшим гораздо страхом, потому что ты видел ну, все всякое. новое, это уже рутина. Да, мне, мне сказали, что если типа, не зависит от того, что ты делаешь, если что-то повторяется, или там, для тебя это не какой-то эмоциональный стресс, то это рутина. Ну, то есть для тебя уже что-то новое, это такой процесс рутинного действия.
0: А, ну, ты скорее видишь, что новое, оно не несет э, опасности и не несет стресса, да. да. Да, То есть новые люди, разные нации, это все э, разные традиции, разные обычаи. Э, то, что тебе кажется непонятным, да, ты тоже это принимаешь. В какой-то момент ты такой, я это не понимаю... Но я это принимаю, не понимая этого. Это то, это вообще не сразу. Вот этот момент не сразу наступает, потому что ты видишь много того, что ты не можешь... То, что противоречит, например, твоим каким-то... даже культурным, да? Каким да, да каким-то ценностям. Вот. Ну, тут можно там в религию в ту же уйти. Там легко, да, увидеть, как люди друг друга могут... Как вы можете вот так, а как вы можете вот так. Но когда ты прям много этого всего увидел, то ты можешь принять даже то, что ты не можешь понять до конца и не можешь соотнестись с этим. И вот это очень крутое ощущение.
2: А есть у тебя выгорание от путешествий? Ну, я почему спрашиваю? У меня, допустим, там был какой-то период, у меня, конечно, там одна треть стран от твоих, а какое-то там лето у меня было, что я нон-стопом куда-то ехала. И в какой-то момент, приезжая в страну, я поняла, что я не впечатляюсь увиденными виденным, картинками, потому что мой организм, он как будто, он такой, я хочу домой отдохнуть, и вот эти вот все вот яркие вспышки, они уже такие, ну окей, ну там, ну, там гора, не знаю, там замок какой-то. У тебя есть такое?
0: А, точно есть. Ну, я думаю, такое стандартное состояние да когда угу. ты уже все увидел. То то хочется ты... переварить эти эмоции? А, ну, тут, скорее, еще если ты 10 гор увидел, то когда ты видишь 11, то, то ты уже не так, как в первый раз, ты все равно, ну, угу. да, это гора. А, но у меня тут, скорее, я, я заметила, что, вот не знаю, у вас так было или нет, но у меня постепенно путешествия меняют как будто свой фокус. Uh -huh. То есть в начале, когда я еще ничего не видела, моя задача была просто вот увидеть как можно больше всего, uh -huh. как там живут люди, как все у всех устроено, разные здания, красота. Потом я уже посмотрела достаточно, и у меня был другой фокус какой-то, что-то сделать необычное в стране, вот там поехать на карнавал в Рио-де-Жанейро, uh -huh. не просто в страну, а вот я хочу карнавал посмотреть. То есть какие-то цели uh -huh. появились. Дальше Хотелось уже больше изучать культуру страны, больше, чем что-то смотреть. Угу. А сейчас у меня уже начался этап, когда вот я ради людей куда-то еду. Вот.
1: вот это мне почему-то вот очень сильно откликается такая цепочка, потому что два года назад, может быть, три года назад у меня был прям такой инсайт, что вообще все мои путешествия, то, что были там до этого, они не были про людей. И вот только-только там я вот, наверное, одна начала путешествовать, и я начала очень часто коммуницировать с местными. Потому что, ну, когда ты один едешь, ты все равно будешь коммуницировать с местными mm -hmm. ребятами. И это вот настолько, вот этот connection именно с людьми, он формирует прям. Вот я, мне кажется, даже писала пост про то, что, типа, мои путешествия делают люди. И это вот был прям инсайт, вот, который вот за всю там по, мою долгую жизнь <смех> я поймала. Ты говоришь ровно об этом же, вот прям такая же последовательность. Такое кажется,
2: это для всех, да, чтобы вот если не было выгорания, что нужно менять фокус и цели своей поездки. А Таким мне образом... кажется, что это
0: естественным образом как-то происходит. То есть когда ты вот понимаешь, что ты не хочешь ехать уже смотреть на очередную гору какую-нибудь, mm -hmm. которую ты видел, но, например, добавляется какая-то классная компания людей, и с ними ты уже хочешь ехать, потому да. что все, это уже, это уже совсем про другое, это уже про
1: то, как свой опыт ты разделишь с этими людьми. Ну да, кстати, у меня э, друг, он сказал как-то, что он очень много на байке путешествует, мы его тоже хотели пригласить. Э, Дима, привет. Э, вот, он рассказал, что я понял, что я уже не получу... То есть такое пресыщение, что я уже не получаю эмоции от мест, которые я езжу, но мне очень нравится ездить с кем-то, потому что я вижу, как им нравится, и я от этого
2: заряжаюсь. Вот так вот. То есть, этом... Это как первый раз, да, ребенку что-то показать. И у него истинные, искренние эмоции, которые... Ты такой, блин, круто.
0: Не, ну если кто-то едет в первый раз, это тоже круто, но даже если это опытные путешественники, mm. просто какие-то взаимоотношения, которые рождаются в поездке, и то, как вы реагируете mm -hmm. на что-то, mm -hmm. это все равно, оно остается очень сильным переживанием. То есть не обязательно, чтобы кто-то был Соглашусь. совсем
1: новичком. Хочу, вот. знаешь что... Сори, я такая, доминирую, доминирую микрофон. <laughs> есть вопрос. Есть вопрос. Есть вопрос. Я уверена, у тебя есть какая-нибудь история, которую ты не рассказывала никогда. То есть это не публичная, а личная. Расскажу такую историю путешествие. Сто процентов она была какая-нибудь, которая
0: никогда не рассказывала. Я вот, не очень сложно вспоминать истории, на самом деле.
1: Ну, которые, давай там, ты можешь ее не через фильтр пропускать, что никогда не рассказывала. Но, допустим, она не публичная. Вот есть же у нас какие-то истории, которые мы очень маркетингу круто рассказываем. А вот что такое вот прям личное, допустим, может быть, э, в путешествиях, какое-то знакомство, какая-то ситуация, либо какой-то твой внутренний инсайт, который ты обрела в конкретном путешествии, про что он, вот. Ох, может это, это история, тут, которую тут, никто не тут, знает. Тут
0: нужно подумать, да, потому что это такие более вещи, которые нужно, да, погрузиться в какие-то подвалы памяти, Контекст. Потому что я точно в, в каждом путешествии у меня точно есть какая-то мысль, которая э, важная или эмоция важная, которая ко мне приходит. Мне кажется, ни одно
1: путешествие у меня не обходится без этого. Но ты ездишь, едешь прям с этим намерением? Или у тебя в процессе путешествия это рождается? Но или я, после? Ну,
0: я часто еду. То есть, когда я еду в путешествие, у меня точно есть намерение переключить голову. То есть, со, о чем-то подумать. То есть, у меня есть какая-то мысль, которая меня тревожит, или которую мне интересно подумать. И я точно, когда каждый раз еду, у меня вот ощущение, блин, будет много времени, чтобы об этом подумать. И в дорогах в основном, mm -hmm. поэтому я обожаю длинные переезды, потому что я в длинных переездах больше всего у меня как раз каких-то осознаний происходит.
1: Подписание — твой вопрос.
0: Да, мне нужно, да, мне нужно тут прям вот сесть и, знаешь, типа подумать. Мы напишем
1: потом отдельно пост про эту историю, опубликуем его или построим на этой истории следующий эфир, где там лица будет делиться.
2: Я бы хотела у тебя спросить по поводу твоего турагентства, раз мы говорим про путешествия. Ну, наверное, было бы глупо задавать, как ты к этому пришла, как это родилось, да? Но в целом расскажи, а какие у вас цели, то есть чем вы отличаетесь от других турагентств, чем вы цепляете, какие у вас направления, какие фишки? Сейчас чуть-чуть прорекламируем.
0: Ну, мы стараемся делать... Мы вот только запустились в этом году, да, поэтому мы еще совсем крохотулечки, крошечные, маленькие и так далее. И у нас пока едут очень ограниченное количество туров, потому что мы оттачиваем все процессы. То есть мы не делаем сразу там 10 направлений, а пока выбрали 4 и вот налаживаем все процессы там. И Основная концепция, что это не самые тривиальные страны. То есть у нас есть сейчас Иран, остров Сокотра, это Йемен, Кыргызстан, опять же, вот мы хотим внести свой вклад, вклад в, чтобы Кыргызстан стал популярным, mm -hmm. и Кения. Вот Кения из этого списка самая популярная, да, по сути дела, а все остальные места такие, не, неизвестные сильно широкой публики для mm -hmm. путешествий. И это такие страны, куда чуть-чуть ну, сложновато просто поехать в одиночестве и устроить себе классный отдых. Особенно вот в Иране, да, там не работают никакие карточки. И ни мир, не виза, не мастер-карт. Тут там невозможно забронировать какие-то билеты или еще что-то удаленно просто в интернете. То есть там много сложностей, которые проще, чтобы сделал это кто-то другой. Вот мы стараемся фокусироваться на нетривиальных местах и таких местах, где наш вклад будет ощутим в поездку. Mm -hmm. То есть я просто, я, когда в Иран эта идея, мне вообще пришло агентство, когда я собиралась в Иран, и я офигела, сколько мне пришлось там искать гида. Э, там три человека меня кинуло из гидов по пути. То есть, вначале я нашла одного, mm -hmm. мы созвонились, э, он там, короче, с деньгами, на, ну, я не успела ему перевести, ну, короче, там три кидалы было, и вот только четвертый mm -hmm. э, мне попался нормальный, mm -hmm. проверенный. То есть, там много было э, подводных, вот таких камней. подводных камней, да, э, сложностей, как деньги туда везти, менять. То есть, я приехала, поменяла денег, у меня стало 300 миллионов вот так вот два чемодана этих. в свое время в
1: Беларуси. Ты поменяла деньги на деньги?
0: Да, я привезла доллары. Во-первых, туда еще нужно было везти доллары, что тоже сейчас... Сейчас, мне кажется,
1: много таких стран, куда нужно везти доллары, куда рубли сложно привезти. Наличку, вот, да. То есть приезжаешь,
0: привозишь доллары. Мы тогда еще группой поехали, и нам наменяли больше миллиарда
1: в итоге. И вы на группу вот эти два чемодана а, с деньгами? Нет,
0: вот как раз мы тут договорились, и вот этот гид сделал mm. карточки специальные иранские, потому что иначе, ну, представьте, вот у нас группа там 8 человек, и у нас было бы реально больше миллиарда Просто этих приезжаешь, иранских... приезжаешь к мне
2: кофе, пожалуйста.
1: Такой бумажечку. <килзав Jamaica> <устали с ship> там... Да, нет, да. там,
0: и все, и мы бы вот так вот таскались ну, этими Ну, реалами... бы недолго,
1: конечно, таскали. <Lotus> <influences> вот не знаю, это плохо либо хорошо, но что-то пошло бы не так. Ну, то есть вы реально. Головняк, кто то снимаете, да. но при этом, ну не там, ну, в Европе тоже до головника сейчас много выехать, но вы не берете там тривиальные туры, а вы берете там, где можно показать да, красоту там природы, культуры и видов, и туда. отправляете Ну что-то
0: интересное, да, и нам тут еще такие страны, они отсеивают определенную аудиторию, да, которая нам интересна, потому что, ну если человек решил уже поехать в Иран то это уже определенного склада человек, правильно? То есть это уже Я человечек непростой, человек. непростой, что называется. Наш человечек, да? Наш человечек, да. То есть хотелось еще, чтобы такое комьюнити было, да, потому что какая еще опасность, когда ты едешь в тур, что ты поедешь в тур, а там люди совершенно тебе не подходят. И ты 10 дней в туре, например, или 7 дней с незнакомыми людьми, которые вообще тебе неинтересно. И поэтому э, агентства обычно стараются поставить какие-то барьеры для аудитории, mm. чтобы аудитория собиралась такая, чтобы все друг другу были э, интересны, чтобы вот именно общение человеческое, оно тоже запоминалось. вот И как раз э, вот выбор таких стран и мы это уже увидели на практике, то есть вот мы уже свозили несколько туров, и там каждый раз собирается компания, которая все потом friends forever, списываются, общаются, они э, все э, с общими интересами какими-то, то есть для этого Ну круто, это то сделано. есть у вас
2: даже цель не просто организовать поездку, а вот оставить частичку души и такой сайт знакомств, друзей. Но
0: в поездке очень важно, с кем ты едешь. Да.
2: То есть, Согласна. если ты даже
0: в самую классную страну поехал, а с тобой едут люди, там, условно, ты против войны, с тобой едут люди, у которых Z на майках, ну, это такой сейчас актуальный mm -hmm. да, пример, то вы не найдете друг с другом просто общий язык, и это будет такая странная поездка. Вот, а если люди объединены чем-то общим,
1: то... Я соглашусь, становится. потому что там помимо еды, да, нашей любимой, я бы разделила, что это там 50%, ну не 50%, давайте, 40% еда, там 50% люди делают твою пояску, и только 10% сервиса. Ну, я сервиса как какого-то ощущения комфорта, тепла и так далее, потому что если будет еда вкусная, и будут люди, которыми ты сможешь разделить либо какие-то там свои ну, да. холодные ночи. Если
2: хорошие люди, то да, можно из где-то Да. По чесноку. По чесноку. По чесноку.
1: Блиц-опрос. У меня есть для тебя Блиц. Не подарок, но тебе тоже с ним археолог, ты же тоже археолог, да? А ты археолог?
2: Я... А ты археолог? Да, да. Если я ты археолог. надеюсь, что скоро да. да. Скоро, да? Когда мы? Кстати... Толя меня просто тоже не взяла. Ты из Китая, она меня не взяла в тусовку археологов.
0: Я а сегодня я... прочитала, что посвящение в археологии это 15
1: как раз августа а, ну, происходит.
2: Мы, мы, тебя, мы да? тебя можем посвятить да. сегодня.
1: Ты будешь археолог.
2: И так говорить.
1: Мы тебе дадим сыпуху поеду. Я уже знаю, что такое супуха. Что же такое
2: Это то, что нужно откопать, отшлифовать. и
1: да. Так, у меня есть, он такой прям, ну, tricky questions. Ну, давай смотреть. Очень быстро надо отвечать. Не задумываясь. Не задумываясь. И там, где есть вопрос или... Я, хотя сама не фанат что-то выбирать и ставить союз и, но надо будет выбрать или что-то одно. Я не даю никаких обещаний по поводу так, таежный роман с Падагутиной или отоспаться?
0: Сразу пошла с
1: козырей и да. этот вопрос поставил меня археологи, давай.
0: А, я отвечу своего текущего состояния отоспаться.
1: Ага, хорошо. А, простят тебя археологи, может быть. А, дружить или любить? Любить. Кругосветка на трамвае или дни на Гавайях? Кругосветка на трамвае. Продолжим. Секс, котики? Рок-н-ролл. Продолжим. Еда, вода?
0: Сейчас захотела сказать секс. Но это все из-за предыдущего. Это у вас такое НЛП, знаешь, словесное кодирование.
1: Продолжим. У меня есть бизнес-план, потому что я предприниматель. Я
0: хотела сказать, ответственный человек.
1: Да. Продолжи. Где родился, там и...
0: Там заработал первые деньги, чтобы уехать.
1: Чтобы потом вернуться. Да, мы же знаем, что ты вернулась. Вернулась и живешь в России, и прекрасно радуешь нас. Ну я все-таки
0: родилась в поселке Солнечном. Я, к сожалению, там не пригодилась.
1: Но ты пригодилась своей стране. Ну, надеюсь. Как Платишь налоги? Плачу налоги, é, да. Вот, вот Лиза Защитана, платит налоги. Uh,
2: Приглашаем людей, все, только тех, кто платит. Подожди.
0: От меня отделились.
1: Приглашаем людей, которые платят налоги к нам в эфир. Лиза, тебе спасибо большое за эфир. Мне кажется, мы просто энергией порвали эту студию. Да, было очень
2: интересно. и так стимул для тех, кто не путешествует или мало путешествует. Что это нужно делать, и это круто. Даже не нужно, это нужно. Можно себе позволить путешествовать, чувствовать эти кайфы, знакомиться с людьми. Есть много вкусной, невкусной еды, но все равно. И это что опыт. это сложно Потому что для многих действительно есть такой порог: о, это нужно организовать, это нужно все. Есть еще и турагентство. Турагентство
0: это потрясающий вход в путешествие, если страшно, или если никогда не путешествовал человек, просто даже любой. Не обязательно выбирать какие-то странные, например, да можно даже
2: в соседний регион да. поехать и кайфануть. Наш общий
1: друг Павел, Павлу тоже привет, сегодня приветы просто раздаю. Он говорит, я не путешествую, но мы знаем, что он был в двух странах, когда появится третья, мы пригласим его в эфир. А такого у вас тут порог в Достаточно да. да. Я говорю, классно придумать себе, чтобы не чувствовать это, ну, чувство вины, что ты поехал, пока там твой бизнес отдыхает. Сделать бизнес-путешествия. Ну, то есть ты придумываешь себе идею, там, я не знаю, ты занимаешься там каким нибудь бытовым оборудованием, ты идешь в же самый Китай, там, на производство, это промышленный туризм. Мне кажется, сейчас очень крутая тема развивается. И он такой, вау, да, типа, можно попробовать. Это классная отмазка вообще, то есть для людей, я которые... Я не путешествую, я работаю. Я работаю. И мне кажется, это потрясающая отмазка, где ты находишь входишь в свою профессиональную нишу. Говорю, что ты для цели развития, и я искренне считаю, что для цели развития любого бизнеса, и мы ушли в бизнес, нужна насмотренность, нужно ездить, путешествовать, нужно смотреть культуры, восприятия, продукты и так далее. Мне кажется, это классный аргумент, поэтому, ребятки, кто еще стеснялся и боялся всего этого,
2: пожалуйста, Путешествуйте. Путешествуйте.